0: Lo de hoy, en Puebla, 70 casos de coronavirus. El día de hoy fallece un camillero del Hospital Ángeles. En el interior del estado continúan las celebraciones masivas por Semana Santa. Ayer hubo procesiones con el Santísimo en Ciudad Cerdana y Zúcar de Matamoros. Insiste el gobierno federal en el programa «Quédate en casa». En estos momentos, el Consejo de Salubridad General está discutiendo para definir nueva estrategia contra la pandemia. Se desploman las ventas en los centros comerciales. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla de las tecnologías de la información y el coronavirus. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
1: Lo de hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
0: Noticias, salud,
1: tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio con Fernando
0: Alberto Crisanto. Son las 2 de la tarde con un minuto, 2 de la tarde con un minuto de este, de este lunes. Un lunes especial porque esta semana podría declararse la fase 3 de eh, la pandemia COVID-19. Así es que estaremos atentos. En estos momentos celebra el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad sanitaria eh, que hay en el país. La preside el eh, Andrés Manuel López Obrador y está en todo el sistema de seguridad pública y privada del país. En este momento están sesionando en Palacio Nacional y ahí saldrá ya la definición de una serie de estrategias y de medidas seguramente más radicales de solo quédate en casa. Así es que le estaremos informando de lo que sucede y por supuesto gracias por estar con nosotros. Alrededor de las 2.15 estarán con nosotros eh, comerciantes de la central de abasto. ¿Por qué va a ser importante? Porque le vamos a decir cómo ellos le pueden llevar una despensa barata hasta su casa. ¿Sí? La central de abasto prepara despensas mucho más baratas, algunas a la mitad de lo que están costando en algunas tiendas y... Bueno, pues vamos a platicar con ellos, vamos a ver es lo que quiere, si quiere usted puede conectarse a nuestro eh, WhatsApp al 22 23 23 75 83 y todas las preguntas que quiera se las puede hacer para que a las dos y cuarto van a estar aquí con nosotros. Por lo pronto estamos en ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, en la que buena de Ciudad Cerdá 93.5, Radio Jicotepec 92.7 de FM y Radio Jicotepec en el 570 de AM y en mi gente, 980 de amplitud modulada en Izúcar de Matamoros. Vámonos, vámonos con mi compañera Aure Navarro de inmediato con la información que se tiene. El día de hoy el secretario de Salud dio detalles, estaba presente el gobernador eh, Luis Miguel Barbosa y ahí ahí se planteó cuál es la realidad en este momento de eh, la el coronavirus y cómo eh, ubica ya Puebla en el tercer lugar nacional con más casos. Te escuchamos, Aure, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando, auditorio, pues efectivamente en el estado de Puebla suman 75 personas contagiadas de coronavirus y se confirma también la muerte de un varón con COVID-19 que dos días antes de su deceso se internó en el hospital universitario, por lo que bajo este escenario se está llevando a Puebla a entrar a la fase 3 de coronavirus, obligando a tener a las familias en sus casas para evitar la propagación del contagio que lleve a dar más decesos. Se informó en rueda de prensa este día que el número de municipios donde hay personas contagiadas creció este fin de semana y se desglosó por número de casos de la siguiente manera. En Puebla Capital suman ya 42 casos de coronavirus. En San Andrés Cholula 16, San Pedro Cholula 3 casos y su de Matamoros se elevó de 2 a 4 casos, mientras que en Tejitlán, La Panalá, Huevo Chingo, Atlisco, Chancho Comuna de Sesma, Chalcingo del Valle y San Lorenzo Cholcingo se mantienen con un caso cada uno. Sobre el fallecimiento del varón, las autoridades explicaron que este varón era jubilado del Hospital Universitario, quien fue a trabajar de camillero después al Hospital Ángeles, donde aparentemente contrajo el coronavirus por lo que al sentirse mal, después internarse después, nuevamente en el hospital universitario, donde finalmente murió. Bajo este contexto, el gobernador Luis Miguel Barboza Huerta pues, también confirmó que llegado el momento, él, al igual que todos los poblanos, tendrán que realizarse la prueba médica para saber si dan o no positivo de coronavirus, como ha ocurrido con sus homólogos Omar Fallaz, Meneses de Hidalgo, y Adán Augusto López de Tabasco. En este sentido, comentar también, Fernando, que ese día el mandatario de terminó suspender las ruedas de prensa presenciales para que a partir de este 31 de marzo las conferencias sobre el reporte diario de coronavirus en Puebla sean en línea a través de la página del gobierno. Y es que hay que recordar que desde hace dos o tres semanas tanto el Ayuntamiento de Puebla como el Congreso local suspendieron las ruedas de prensa señalar también que de acuerdo a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, se pues han dado a conocer la muerte de algunos compañeros que daban cobertura a la contingencia del coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el caso. Oye, en algún momento se habló de dos muertos en Puebla. Platícanos cuál, cuál es la, la explicación que hay ante ese, ese dato. Que no fue preciso porque solamente hay uno en Puebla que falleció en el hospital universitario, era un pensionado, ya tenía algunos años pensionado, estaba trabajando como camillero en el hospital eh, Ángeles y de ahí pues se internó en el Hospital Puebla, aunque había contagiado ya a su familia, no lo sabía, pero era diabético, tenía graves problemas renales y creo que tuvo neumonía y eso fue finalmente lo que generó el deceso que ahora sabemos ya fue por COVID-19.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que como ya habíamos eh, reportado la semana pasada, se había confirmado por parte de las autoridades que, bueno, ellos también están dando el crecimiento a la situación que viven los poblanos en Estados Unidos, donde se hablaba ya de un deceso de un deceso sí. de, de un deceso de un poblano. Por ello, la confusión de que, pues, ya fueran dos los poblanos. Bueno, pues aclarar que ese primer deceso sí. sí se dio de un poblano, pero migrante en Estados Unidos se trata de eh, alguien que es, eh, que es, alguien está radicando pues exactamente en la capital del estado que estamos hablando pues sí. justamente de este jubilado del hospital universitario. Bueno,
0: aquí es muy claro mmm, los decesos que se dan en México y concretamente en Puebla, se lleva una estadística aquí, los decesos, así sean nuestros paisanos, que se llevan a cabo en, en los Estados Unidos, la ciudad que sea, este caso fue Nueva York, se forman parte de las estadísticas de los estadounidenses. Así es que entonces está esto y finalmente para Parece que eh, también tendrán un programa de reparto de despensas el gobierno de Puebla.
2: Así es, hermano. pues el gobernador estelia también mencionó que el día de mañana pues, va a emitir un nuevo decreto, que en este caso ya sería el tercero, por la contingencia de coronavirus, y pues bueno, la cuarentena sí. que se mantiene, ese consiste en que dijo, pues va a hacer llegar algunas despensas o tipos de apoyo alimentario, pero será distribuido directamente por personas certificadas a los domicilios de los poblanos. Habría que ver el día de mañana cuáles van a ser las claro, características claro. que, que, que involucra de este decreto. Así es, para saber de qué manera que se va sí, realmente a confirmar que los poblanos van a tener
0: este apoyo Bueno, ya nada más te pido un favor hay muchos lugares que están abiertos, cantinas, bares centros de diversión que están abiertos, por ejemplo la crudencia en sus dos o tres versiones que están están abiertos, yo no sé si haya protección de alguien del municipio de, o de quién porque hay un decreto tanto estatal como municipal que iban a cancelar este tipo de reuniones vamos a checar, ¿no? porque no están cumpliendo con lo establecido precisamente por la autoridad, gracias
2: Gracias, Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos de la tarde con ocho minutos, y se lleva a cabo en estos momentos. Este, Por cierto, le comento que de última hora eh, Gerardo Ruiz Esparza, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Enrique Peña Nieto, sufrió un infarto cerebral, un aneurisma, y está muy delicado. Era una de las personas que más se acusaban de corrupción. Roberto Ruiz Esparza. Le co este, no es Roberto, perdón. Roberto es este, es, es, Se apellida Ruiz Esparza y fue secretario de Comunicaciones y transportes, precisamente del de presidente Enrique Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza esta tarde la sesión del Consejo de Seguridad General, que hará un balance de la pandemia del COVID-19 y definir las nuevas medidas que se tomarán para intentar contenerla. Después de su instalación, el 22 de marzo pasado, el tabasqueño presidirá por primera vez los trabajos en Palacio Nacional. Así es que el día 22 se adoptó el acuerdo de reconocer al COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria. Pasaron ocho días para volverse a reunir, fíjese nada más cuando es la máxima autoridad sanitaria en el país. Vámonos con hasta Ciudad Cerdán, y la región de Tlachichuca, con mi compañero Fernando Castro porque ocurrió un terrible terrible pues asalto, agresión todo junto allá en contra el diputado eh, Erubiel Platícanos Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Fernando? Te saludo, muy buena tarde Para comentar un comando armado ingresó al domicilio del diputado local Gobierno González Vieira, agrediendo físicamente al legislador, esposa y a sus menores hijos. Lo anterior ocurrió durante la madrugada de hoy, entre las 3 y 4 de la mañana. El político comentó al primer este medio que se encontraba descansando cuando de forma violenta el grupo de aproximadamente ocho hombres fuertemente armados ingresaron al rancho ubicado en el municipio de Tlachichuca. Ahí golpearon y amarraron al personal que apoya para velar la propiedad posteriormente amenazaron
4: un diputado y esposa, así
5: lo comentó a este medio legislador Soy Urubiel González Vieira diputado local 114 diputado propietario comentar que bueno, en medio de la crisis de salud que estamos viviendo eh, estoy grabando este video desde la casa de todos ustedes mi casa de trabajo en Clachichuca eh, Alrededor de las 2.30 de la mañana fui víctima del crimen organizado, un grupo, un comando armado, ingresa a esta propiedad, eh, un buen número de personas, eh, hasta llegar al lugar donde estaba yo descansando con mis dos hijos, con mi esposa.
0: Bien, eh, bueno, ya la, la denuncia está presentada, el video lo puede ver a través de www.lodoy.com.mx completo y terminamos de comentar cuál, qué es lo que se sabe por parte de las autoridades, ¿ya están investigando o lo van a dejar así?
3: Es correcto decir, comentarte que el diputado eh, mencionó que recibió amenazas de índole político en el interior del domicilio, ubicado sobre la carretera estatal de San Salvador, el Seco, se observaban las habitaciones con cajones y ropa revoloteada. Y en el patio, vehículos con puertas y cajuela abierta. Elementos de la policía ministerial y estatal eh, arribaron para iniciar con la investigación y el diputado presentó la, la denuncia correspondiente, sí. eh, ensangrentado y con la pérdida de dos. Eh, bien pues, pues es como nos dice esta entrevista el diputado. Regreso contigo.
0: Es el diputado Urubiel, es de La Chichuca y representa al distrito de Ciudad Cerdán en el Congreso Local. Terrible esto que pase en Puebla y que sean amenazas políticas las que hay detrás. Gracias, Fer. Gracias, buenas tardes. Son las dos de la tarde con 12 minutos, dos con 12, y le voy a comentar en lo que hago contacto con mi compañera Nayeli Guadarrama, que en el estado de Puebla suman 900 hectáreas afectadas por incendios, confirmó el secretario de gobernación David Méndez, al revelar que en lo que va del año se han registrado 126 incendios forestales. Tenemos ya en la línea a Nayeli Guadarrama. Vamos con Nayeli Guadarrama para que nos platique porque ya el La pandemia, el COVID, no solamente está afectando a personas, también está afectando a los negocios. Te escuchamos, Nayeli.
2: Buenas tardes, Fernando, así es. El director de la Asociación de Centros Comerciales en Puebla, Andrés de la Luz, aseguró que el coronavirus está golpeando la economía de los establecimientos, pues durante marzo se han registrado una caída del 70% en la afluencia de personas. En entrevista con lo de hoy explicó que están tomando todas las medidas preventivas ante la pandemia, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavarse las manos con frecuencia. Sin embargo, la afluencia de visitantes se ha desplomado 70%, además de 40% de los locatarios ya cerraron sus cortinas por falta de ventas. Destacó que no hay ningún centro comercial que esté operando al 100%, pues todos han tenido afectaciones por la enfermedad. Asimismo, dijo que están en constante comunicación con las autoridades municipales y estatales para redoblar los patrullajes en los diferentes corredores comerciales, debido a que en los últimos días se han atendido algunos intentos de saqueos en diferentes establecimientos. Además, dijo que los centros comerciales están redoblando el número de vigilantes para evitar este delito. Finalmente hizo el llamado a la ciudadanía a evitar participar en los saqueos, pues es una acción que no se debe justificar y menos ante una contingencia sanitaria como la que se está padeciendo, Fernando.
0: Bueno, pues es un asunto delicado. En los centros comerciales no todos están funcionando, aunque algunos como Angelópolis están eh, poniéndole condiciones a la gente para que siga viviendo los negocios. ¿no? Vamos a ver qué pasa después de la declaración que se emite el día de hoy.
2: Así es, Fernando. Te comento por otra parte también que hoy arrancó el paro laboral de la planta alemana Volkswagen, ubicada en Cuauhtémoc, sí. como medida de prevención ante la fase 2 del coronavirus. Un total de 14.000 trabajadores detendrán sus labores y entrarán en cuarentena a partir de este lunes y regresarán en dos semanas, es decir, el próximo 13 de abril. Sin embargo, en el periodo podría extenderse debido a las indicaciones de las autoridades sanitarias, por lo que los, la empresa pidió a sus trabajadores estar atentos a cualquier información, Fernando.
6: sí.
0: Bueno, estaremos muy pendientes. Por cierto, el Seguro Social está lanzando una convocatoria, ¿no? Para, para, Y también fíjate que Estados Unidos está lanzando una convocatoria para dar visas de trabajo a médicos, enfermeras. Esta, es un gran reclamo el que se está haciendo en todas partes de este tipo de, de especialistas.
2: Así es Fernando. Aquí en México, pues se lanzó una convocatoria a nivel nacional el IMSS para contratar a médicos especialistas por la contingencia. Está dirigida a médicos activos así como jubilados del IMSS en especialidades como epidemiología, infectología, neumología, geriatría, medicina interna, oritoringonología, pediatría de servicios, Ajá. urgencias y sí. pediatría médica.
0: Todos ese tipo de especialistas está reclamando en este momento. Así es, Fernando. Bueno, estaremos muy atentos de lo que suceda porque eh, también los militares y los marinos están haciendo un reclutamiento y no les está alcanzando. No hay tanta gente como ellos esperaban, incluso están llamando a sus jubilados. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con quince, dos y cuarto.
7: Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: En Mi Precio Bodega, disfruta de la cuaresma porque aquí te alcanza para más. Saladitas Gamesa de 186 gramos a 15 pesos. Y Atuna aurrera de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? Atuna Aurrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega Aurrera la campeona de los precios bajos. Pinta y embellecelo todo. Fácil con pintura gratis de regalón
8: regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además compra a tres y seis meses sin intereses. Solo en tiendas Comex. Vigencia el 18 de abril del 2020. Consulta bases en tienda.
7: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle ¡Pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
9: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
10: Lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa, porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, ya estamos ya estamos en este momento al aire y le agradezco muchísimo a los amigos de la Central de Abasto, al abogado Antonio Díaz Lombardo, amigo de muchos años, periodista también que nos hace el favor, que es representante de la Central de Abasto, que esté esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, muchas gracias. Resulta que nosotros hicimos Me dejas una... presentar y presentamos ah, y ya luego claro, no... no, 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 no. Estás,
0: también está con nosotros eh, José Antonio Ca Cabello vi Vivanco. Así es. José Antonio Cabello Vivanco. Ya está, está con nosotros y él también es comerciante, representante de los comerciantes de la Central de Abasto. Toño, qué gusto.
5: Muchas gracias aquí. El gusto de nosotros, al que nos permitas estar hablando contigo un, un momento.
0: Y nos acompaña Alejandro Sánchez. Alejandro Sánchez, que también tiene que ver con, el, con los comerciantes de la central de abastos. Toño, nos ibas a comentar eh, cómo empieza este asunto de la despensa, porque debe usted saber que la central de abasto, en este momento que es tan importante, lo tiene desde hace mucho tiempo, no es nuevo, pero ahora creo que es muy importante el hecho de tener despensas que puedan llegar a la casa de usted a un precio muy, muy cómodo, en algunos casos a la mitad de lo que compraría usted el súper en alguna tienda... De estas dedicadas a la venta de, de mercado y de cosas, mucho más barato, pero con muchas ventajas. Toño, platícanos de cuándo empezó, cómo va y hoy por qué es importante saber qué, lo que están haciendo.
11: Sí, mira, nosotros hacemos una, una despensa centralera desde hace aproximadamente cinco años, cuando creamos el APCA, que es la Asociación de Participantes de la Central de Abastos. Y nos dimos a la tarea de, además del trabajo normal que nos da para vivir, pues unas horas echarle ganas a esto, porque en México hay hambre. Cuando se viene lo del coronavirus, nos dimos cuenta, cuando se empezaron a encerrar en Italia, en España, sí. que eso venía para acá. Entonces comenzamos a crear tiempos y movimientos, logística, y nos dimos cuenta que podíamos sacar una despensa como la que están viendo, a este precio, incluyendo ¿Sí? entrega.
0: Incluyendo la entrega
11: incluyendo la entrega
0: ah, ya, O sea que si yo vivo del otro lado de la ciudad De todas maneras claro, cuesta llega, ¿Cuánto sea, está costando la despensa?
11: 385 pesos solamente
0: Solamente con la entrega Oye, pero bueno, a ver, agrégame el tema de, de cómo empieza Entonces hacen todo, todo uno operativo Pues comenzamos
11: a, a, hace muchos años Cinco años, a llevar las despensas A las a, a, a las colonias pobres de Puebla Lo hacía mi amigo Antonio Cabello Que él sí uh -huh. es originario de ahí Lleva 35 años él y su papá son, son carniceros Bueno, yo me reúno Porque fui su abogado Somos amigos, el periódico, todo Y de repente nos echamos Un proyecto muy padre Que fue el Chalán de la Central Que es un periódico Ajá. que editamos nosotros Lo
0: conozco, lo conozco y ahí,
11: y ahí comenzó el APCA Bueno, la cosa es que el que tiene que explicar Porque que es sí. el operativo, es mi querido amigo Porque realmente La operación ya la logró Es decir ya estamos ahorita contigo, Fer, por una razón. Ya podemos recibir pedidos sí. y cumplir 24 horas después en tu casa entregada para que ni siquiera salgas a exponerte. Es una maravilla, son veros productos.
0: Bueno, ahorita Antonio Cabello nos va a decir, ¿no? Como que, Yo creo que el
11: que debe platicar es Antonio Cabello, porque él es el que va a platicar sobre todo las condiciones alimenticias y de sanidad mm. de esta gran despensa. Cuéntanos.
5: Mira, yo llevo, como dice aquí Antonio Rivera, llevo 35 años en el, en el negocio de Central Abastos. Sí. He ido aprendiendo mucho, empecé a ver todas las dificultades que tenemos como comerciantes en cuestión jurídicas y contables. Ok. Este, muchos de mis congéneres tienen muchas ganas, pero siempre nos duele esa parte. Entonces, a partir de ahí... Creamos la Asociación de Participantes de la Central de Abastos, el cual tienes... Ya el APCA, aquí está,
0: lo estoy viendo y, y tiene... credencial que está Ajá. muy bonita. Sí, es la, que la que tienen
5: todos ustedes. Un sentimiento de pertenencia. Entonces, con esa eh, credencial y que te afiles a nuestra asociación, nosotros te vamos encaminando en muchos conceptos como, reitero, sí. la parte contable, la parte jurídica, Donación y reparación de sillas de ruedas que lo hacemos a partir de Rotary International. Acceso al. Una serie social. de beneficios
0: Muchos. que los comerciantes de Central de Abasto están haciendo más allá de todo su ejercicio cotidiano de, de vender.
5: Así es. Todo eso integrado. Sí. Hacemos la despensa centralera, que es ese producto mm. que llega muy barato porque nosotros tenemos productores. O sea, esos productores pertenecen a la asociación. Claro. Y nos dan un precio de excelente
0: mayoreo. A ver. Dame una. De, dile al público de qué consta una despensa central. Okay.
5: Yo me dedico a las carnes, pero Cuesta 385
0: eso es, no,
5: pesos. Ese es, pero es más costo de envío. Más o sea, costo ya de Ya incluye, ya incluye toda la logística ah, okay. para tomarte el pedido sí, y mandarlo entonces, hasta las puertas de tu casa okay. de un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche.
0: Pero es esta despensa.
5: Sí, pero esa, esa parte la va a explicar mi compañero. Okay, muy bien. La parte que me toca a mí es. Tiene 10 verduras, ¿sí? Que sí. vienen detalladas específicamente por kilos en Ajá. cada despensa. Ya en vi. este caso, esta semana ¿Tiene trae
0: jitomate, tomate, tomate
5: eh, 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 mango, calabaza, cebolla, tomate, jitomate, jícama, acelga, cebolla, limón, y por ahí me falta un producto. Pero Ajá. aparte de eso, le ponemos un poquito, un extra. Sí. ¿Qué es un extra? Trae. Eh, aguacate Ajá. Trae pepino Que esos son ciertas donaciones que nos dan nuestros productores claro. Y lo podemos incluir claro, claro, Esta despensa no pesa menos Entre de 10 a 12, a 12 kilos. kilos de pura verdura ¿eh? Nada
0: más es la parte de la verdura Pero aparte trae otra sí, trae, trae proteína
5: Nosotros le llamamos es, es, es la palabra correcta Trae arrachera Medio kilo de arrachera Medio kilo de Punta de, de res eh, al morrón Trae Pierna y muslo o pechuga, siempre trae pollo. Uh
0: -huh.
5: este Medio kilo de embutido, que puede ser jamón, salchicha o, o longaniza. Extra. Ahora en te estoy este viendo caso, longaniza, ¿no? Trae longaniza, Ajá. trae una tostada, un pozole y queso que nos mandan de los productores de Oaxaca, que es un excelente queso, es sí. un tipo parmesano, pero bueno. de mucha calidad.
0: Pues bueno, ya, ya sabe usted, ¿eso cuánto cuesta?
5: Eso, con hasta tu casa... Sí. 285 no, me...
0: 385.
5: Perdón, 385.
0: Yo llamo por teléfono, me toman mi nombre, mis datos y, y yo me, digo, No es para que haga negocio, es... simplemente es para no. mi familia. Claro. ¿No? Sí. Ese es el tema. Sí. Por eso lo llevas hasta su sí. casa. Ahora,
5: esto está perfectamente Ajá. equilibrado sí. para que papá, mamá y dos hijos coman cuatro días. Sin problema. Sin ningún problema. Y hasta
12: con un extra, yo creo. Pero platícanos, no, danos más detalles. Sí, mire. Todo lo que acaban de comentar obviamente viene acompañado de un movimiento digital uh -huh. Por lo que nos encuentran en redes sociales, tanto sí. en Facebook como en nuestra página web donde ¿Cómo,
0: ¿Cómo qué? ¿Cómo, ¿Cómo los podemos encontrar?
12: Estamos en la página web como despensacentralera.com 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 que actualmente ya la estamos adaptando para que se puedan hacer pedidos online Ok. y pagos online y ya con el sistema que tenemos ya obviamente anotamos sus datos y les enviamos la despensa a su casa. Bueno, eso es, eso es por la despensa en, en Facebook, pero además, digo en, en, la, en la página web, pero tienen Facebook. Facebook también, ahí ven todas nuestras tipos de despensas porque cambian obviamente semana por semana semana por
0: semana no dependiendo hay muchas veces que son productos de temporada entonces así es y hay de unas veces que hay más producto de otro que entonces eso va ajustándose
12: así es entonces ahí siempre estamos anunciando prácticamente diario publicidad y bueno todo lo, lo que conllevan las las despensas ¿no?
0: perfecto en, en, en este caso si yo te llamo por teléfono me imagino que tiene una línea claro. usted, ahorita no las vas a dar yo te llamo, yo te marco, toman, ¿cómo le hago para pagar y para que ustedes me manden mi, mi producto? El pago puede ser
12: a contraentrega, que sí. es lo que estamos manejando ahorita. Muy bien. Entonces, digo, hacemos el compromiso con ustedes, la despensa, la dirección, y les damos una hora de entrega y les enviamos el, el
0: pedido. No, pues muy bien, Ya, ahí está ya ¿no? el, el tema resuelto. Como Toño decir? Rivera, dinos, eh, bueno, yo creo que este es un asunto que no se va a terminar ni es de época, porque tiene antecedentes. Muchos antecedentes.
11: Sobre todo antecedentes de una asociación sin fines de lucro, uh -huh. es decir, aquí nadie gana un centavo y todo se hace más que los empleados, todo se hace por el bienestar de Puebla y bienestar de la ciudadanía, porque además tú sabes que yo no me aguantaría en mi casa sin hacer nada, entonces uh -huh. estamos dedicados al 100% sí. a crecer esta despensa, lo que necesite el Estado de Puebla, no. Nada más tenemos Puebla, Cholula y Conulhuazos.
0: Estamos hablando de Puebla, Cholula, Mozo que estás Exacto. hablando de? ¿Cotlán? Coronanco
11: No llegamos todavía hasta Tlisch. No, pero hasta, les avisaremos. Pero, pero eso ya está. Eso les, ya, eso ya, ya puede. Puede, se pueden pedir hoy o mañana ya. y llega a su despensa igual a esta o ah, mejor. Sí, claro. Y a lo mejor si ya no llegamos al, por ejemplo, a la cebolla, pues ponemos otra cosa. Quiero decirles como un por plus favor. que el mango se cayó, el mango de exportación. Sí. Y pudimos comprar un, un embarque con mango que más o menos vale un dólar, un dólar y medio en Estados Unidos. Uh -huh. Y pudimos quedarnos con él y vamos a estar dando mango que te costaría carísimo sí. en Estados Unidos. Sí, yo, no, yo sé. Y ahora se lo van a comer y es una fruta de lujo que tiene hasta la etiqueta de exportación. De exportación. Tema que me parece que es muy importante.
0: En, en este sentido, la, la central de abastos sigue dando servicio. Eh, ¿Cuáles cuál son las condiciones a partir de todo este llamado a quedarse en casa? Y estas cosas que yo creo que hoy es muy útil para que la gente claro. no tenga que ir al mercado y sabe que le va a llegar su alimento.
5: Claro, este central de abastos está trabajando de forma normal, obviamente con... Medidas. Sí, y con mucha... este pues preocupados, ¿no? Realmente, tanto la gente que va como la sí. que trabaja, porque somos 40 mil personas trabajando todos los días.
0: Desde la madrugada.
5: Sí, desde 5 de la mañana a 5 de la tarde. Se encuentra tranquila, pero obviamente con muchas ganas de servir uh -huh. a, a México, a, ¿Sí? a Puebla. sí. Y creo que es un buen momento también para que nos conozcan y que vean Muy que la diferencia, la comparación de precios entre nosotros... Y los centros comerciales que en, en nuestra. No, 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 bueno, yo, no, no.
0: Yo, yo, yo le voy a decir porque yo tengo acá las eh, precisamente este anuncio de que dice cómo está mucho más barata la despensa. Lo que le dan aquí, a usted, es muchísimo más barato que lo que puede encontrar en cualquier centro comercial. ¿Es así?
5: Así primero, y segundo es que nosotros lo llevamos hasta tu casa.
0: Eh, eso es otro. Además. Este, nos puedes decir, creo que tú te traías, Antonio, el tema de, de, de cómo estaban los precios de, de la comparación con no, otros. Yo,
12: yo, yo. ¿Tú los tienes? Los sí, mire, bueno, tenemos los precios de supermercados.
0: Sí, sí, dan los nombres sin problema, ¿eh? Creo, digo, pues es para que se haga una comparación okay. real. Si estamos hablando de la despensa Pero centralera no de la central de Abasto, sí. pues... realmente,
12: bueno, la despensa con envío de nosotros ya está en 385. En cambio, en supermercados como Walmart, Superama o, o Chedrawi, que sí. son los tres que hemos mandado en la,
11: en la publicidad. Los, los mismos productos. Son los mismos productos los mismos. y
12: digamos, en Walmart está en 567. 547 yo te, te, tengo acá. Bueno, bueno, 47. Ratizado, es que son
0: diferentes. Ah, van cotizándose. Ah, sí, claro. Ok. Entonces,
12: 567. Sin envío, los de ellos. Ellos, no, no, tienes que ir al mercado ¿no? para comprarlo. Y bueno, luego en Chedrawi por ejemplo, 551 y en Superama 608. No, bueno,
0: casi duplica lo que voy a pagar, pero además con el envío ya incluido. Exacto. ¿A quiénes lo llevan?
11: Eso es muy importante. Muy importante que me preguntes eso. Fíjate que nos dimos cuenta que uno de los sectores que más va a estar afectado con, con este problema es precisamente los taxis, Uber, etc. Estamos haciendo con mucha lógica, con sí. programas modernos, yo no soy moderno, lo que se llaman rutas. Entonces estamos contratando a desempleados de Uber, de Didi. De taxistas, etcétera sí, claro. Para hacer el reparto Ya tenemos varios, pero tenemos que seguir creciendo Estamos aquí por eso Porque además de todo, de que comen muy barato Resuelves el problema del contagio Muy bien Tienes que dar empleo Y es lo que estamos buscando, dar empleo Teléfono
12: El teléfono es 55-8133-2176
0: A ver, nuevamente me lo puedes dar Porque creo que es importante que lo guardemos Lo apunta por favor, 55 55, 81, 33, 21, 76. 21, 76. Ya está, estamos ahí listos para... Para, pues Si usted los quiere, nos llama y demás. Y como una parte de la generosidad, Antonio sí. Cabello, Gracias. esta despensa es para ustedes. La vamos a, a nuestro público. Que nos llame en este momento por WhatsApp. La primera, eh, ahí se la, se, la va, se la vamos a mandar nosotros. De eso nos encargamos nosotros que le llegue a ellos y que lo, que lo tengan. Es la despensa es una muestra de lo que está haciendo. Es la despensa centralera. centralera. La despensa centralera. Tiene tradición, va a seguir trabajando en todo este periodo que usted no pueda salir al mercado, en fin. Ahí se lo van a llevar a su casa, hay que llamar.
5: este Independientemente, nosotros llevamos cinco años con este programa. Sí. Y es un programa que nosotros vamos a implementar para toda la vida. Porque independientemente del precio, es una sí. forma perfecta de equilibrar a nuestros hijos, de que coman bien.
0: Muy, muy bien. Antonio Cabello, entonces... Hay que llamar 24 horas, un día después estará entre las 4 y las 8 entregando las Así misas, es. para que la gente se prepare. Son 385 pesos que usted paga ahí y listo. Tiene usted verduras, tiene usted fruta, tiene usted eh, legumbres, tiene usted eh, mucha proteína, pollo, res, este cerdo y también el pozolero, el, el, este, el maíz pozolero y las tostadas. Y queso. Y queso, no, hombre.
11: Y en esta semana y la semana que bueno, entra puede cambiar no, por otra cosa deliciosa.
12: Y los invitamos a ver en Facebook Ajá. todo lo que hay cada
0: semana. Ahí nos encuentran como El Chalán de la Central. El Chalán de la Central. Es Facebook El Chalán de la Central. Así es. Ya, hasta aquí está, así es como se llama su periódico. Entonces, el Chalán de la Central y en www.despensacentralegra. Ahí lo pueden encontrar. Así, así es. ¿Estamos bien? Fernando,
11: mil gracias. Antonio Rivera. Te eh, nomarlo, muchísimas gracias. Estamos gracias. por aquí este, con seguimos gran gusto platicando. y seguimos adelante. Además. Claro. ¿Sabes qué? Como estamos medio en la calle, uh -huh. vamos a ser tus reporteros. Bueno, ya estamos. Gracias, Tony Cabello, como siempre Muchas, un gusto. No, bueno, Muchas gracias. Gracias, Fernando. Alejandro.
0: Alejandro. Gracias, Alejandro. Alejandro Sánchez por estar aquí esta tarde. Muy buenas tardes. Nos despedimos son,
11: de lejos, como dicen. Son
0: las 2 de la tarde con 33 minutos, las 2 con 33.
11: De hoy es estar bien informado. No te
1: desconectes. En breve regresamos. Regresamos
10: lavarte las manos constantemente es cuidarte, y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa porque ese es nuestro punto inicial y final, cuidarte Coppel.com, el punto es mejorar tu vida
8: Pinta aquí Pinta allá Pinta eso, pinta aquello Pinta y embellecelo todo Fácil, con pintura gratis del regalón regalito. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra tres y seis meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha solo en tiendas Comex Promoción válida hasta el 18 de abril de 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases en tiendas participantes.
7: En Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morraya.
4: ¡Sí! Llévate dos latas de frijoles La Sierra, dos de 638 gramos cada una, o dos bolsas de lentejas La Merced, dos de 500 gramos por 25 pesitos. ¡Solo en Bodega Ahorrera! Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
1: La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien.
11: a nosotros nos está afectando terriblemente yo me dedico al comercio vendo comida entre otras cosas entonces nos está afectando a la economía, a toda mi familia yo ya no sé cómo salir de esto no sé hasta cuándo vamos a tener que resguardarnos entiendo que es por la salud por el bien de todos pero pues sí, sí nos está afectando muchísimo, realmente se nos están acabando ya los insumos que teníamos Buenas tardes, yo como pequeño
9: comerciante sí me afecta mucho la situación que estamos viviendo actualmente con lo del coronavirus, porque la gente ya no sale de sus casas tan fácilmente a hacer sus compras. Y nosotros que vivimos al día ya no tenemos los mismos ingresos de nuestras ventas a lo que nos dedicamos aquí en la región de Ciudad Serdán Puebla.
1: Tú, tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583 Lo de hoy es estar bien informado, estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: La tecnología
1: es lo de hoy, mantente conectado
0: y esta tarde de lunes, Jorge Luis Coronel Fuentes, consultor de, en, en marketing, nos habla precisamente de un tema que es importante, que son los, eh, las tecnologías de la información y el coronavirus. Buenas tardes, Jorge.
13: Amigos de lo de hoy, un gusto en saludarles. Hoy hablaremos del papel que está jugando la tecnología en el combate a esta pandemia que estamos viviendo del coronavirus. Como ya se ha hablado mucho, las tecnologías disponibles hoy en día permiten que las personas trabajen a distancia, trabajen y compartan información a través de entornos virtuales para evitar estos contagios dentro de esta pandemia que estamos viviendo. Pero las tecnologías de información no solo eh, permiten avances en estos rubros. Otro ejemplo es la educación a través de los LMS, que permiten transformar y digitalizar cursos y que las actividades educativas a cualquier nivel puedan seguir ...sin mayor problema y no se pierdan los espacios y los, uh, los semestres o los años escolares. Pero hay que hablar también de cómo las tecnologías están directamente jugando un papel... En el desarrollo, tratamiento y prevención dentro de esta pandemia, en todas estas etapas. Primero, ya sabemos que hoy en día, gracias a esta sociedad tan conectada y esta sociedad tecnificada, pues tenemos acceso a muchísima información, pero esa no es la, la mayor ventaja que presentan las tecnologías para combatir esta, esta pandemia. Con Un ejemplo es uh, lo que se ha hecho en, en Asia, particularmente en Corea del Sur y en China, sobre cómo se han organizado el sector privado, el sector público, por supuesto liderado por, por los gobiernos federales, por los gobiernos de los países y las empresas privadas, en el caso particular de las telefónicas, para dar seguimiento y rastreo dispositivos móviles de los usuarios y así identificar quiénes están identificados, qué movimiento han tenido y con esto poder inclusive llegar a rastrear el origen y todos los movimientos que ha habido a nivel mundial todo gracias a los smartphones o dispositivos móviles con esto se puede explicar eh, si, las, si los usuarios tienen algún síntoma si han estado en un lugar que presente un alto índice de, de afectación y eh, pues eh, sobre todo en este rango de tiempo apps que generan códigos QR según el nivel de riesgo que tiene la persona de contraer la, la infección y se le da un código en rojo, amarillo o verde y esta información se hace compartida. Esta misma aplicación permite también registrar la ubicación en tiempo real de los usuarios y para, para las autoridades pues poder seguir el movimiento y si hay alguna uh, algún viaje o algo que no esté permitido. Recordemos que en algunos países ya hay un toque de queda, ya está prohibido la cierto, hasta cierto grado la movilidad. Y posteriormente con esta, con esta información se alimentan algoritmos y, y se puede hacer una prospección de cómo podría ser la dispersión del virus y cómo tratar de controlarlo a través de esas prospecciones. Esa es la idea. Lo primero que nos viene a la cabeza es decir, bueno, y el desarrollo y el acceso a esta información, ¿dónde deja nuestra nuestra seguridad o nuestro derecho a la privacidad. Bueno, estas tecnologías es importante tener en cuenta que son medidas de emergencia, se implementan dentro de un contexto legal donde los derechos de la privacidad de los ciudadanos son tomados en consideración, pero que la prioridad es contener la pandemia. Es decir, sí se está accediendo a la información de las personas, pero es bajo un marco legal de estricta, entorno de seguridad nacional, eso es algo muy importante, ahora no se da en todos los países, pero hay más tecnologías que están están siendo parte de todo esto, la inteligencia artificial, institutos de investigación como Damo Academy, eh, que es parte de Alibaba, se desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar casos de coronavirus mediante tomografías, eh, y que y que uno tomarlas a través de un ordenador y que dicho sistema logre identificar las diferencias entre pacientes con coronavirus y una neumonía ordinaria con una exactitud del 96% que es bastante alto. Se han instalado también en metros 13 y aeropuertos eh, en toda Asia eh, sistemas automatizados para monitorear esta temperatura conectados a este tipo de inteligencia artificial que pueden dar alertas ¿no? si se detectan estos casos. Hay robots, robots y drones, como el caso de la firma china Kino Robotics, que a través de estos robots no solo con drones van y hacen entregas de alimentos, medicinas y otros productos, sino que los están utilizando estos robots para poder atender eh, espacios de aislamiento para personas que ya han sido detectadas con coronavirus, e inclusive eh, a otro nivel eh, la, la tecnología y la inteligencia artificial con modelos 3D y espacios virtuales están permitiendo prospectar y hacer investigación a los científicos que con esto pueden ayudar a, a desarrollar una vacuna mucho más rápidamente, es decir, estructuras 3D, espacios virtuales para hacer pruebas, para poder modelar eh, la estructura que, que, que pueden tener estos compuestos y entonces así desarrollar eh, más rápidamente una vacuna. Recordemos que inclusive el desarrollo de una vacuna puede tardar años y con estas herramientas pues el tiempo puede ser reducido. Lo importante de estas tecnologías es que son tecnologías adaptativas, escalables y no presenciales, es decir, no de un contacto directo del ser humano pueden ser manejadas vía remoto y esto pues permiten eh, su aplicabilidad a prácticamente cualquier actividad de la vida diaria. Repito, es importante tener en cuenta que estas medidas son medidas de emergencia y son implementadas dentro de un contexto legal donde sí se busca respetar la privacidad y los derechos de los ciudadanos, pero se toma en consideración que la información que se obtiene a partir de ahí es vital para la toma de decisiones en gobiernos y empresas. Hasta aquí es lo que tenemos hoy, amigos de los de Gracias y nos escuchamos la próxima.
0: Luis Coronel, interesante el tema. Nos están preguntando a través de Facebook y les vamos a contestar, ¿cuánto cuesta la despensa centralera? ¿385 pesos? Sí, 385 pesos es lo que cuesta y usted eh, pues tiene, tiene acceso a estos productos que ya le dije, son legumbres, es, hay también fruta y eh, vegetales y también puede eh, tiene carne, tiene... Carne de cerdo, carne de pollo, queso, eh, carne de res y también eh, tostadas, un paquete de tostadas y el eh, maíz pozolero. Así es que lo puede comprar 385 pesos, entregado hasta la puerta de su casa. Son las 2 de la tarde con 43.
1: El de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
7: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle ¡Pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
9: El Censo de Población y Vivienda 2020 es en marzo. Nos sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. Participamos todas y todos. Así que cuando llegue el entrevistador del INEGI a tu puerta, debes decirle, ¡pregúntame! Para más información, llama al 800-111-4634. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México.
7: en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla.
4: Shampoo Head and Shoulders de 180 mililitros. Higiénico Premier de cuatro rollos. Forti Plus deslactosada de 1.5 litros y más. A solo 20 pesitos cada uno. Solo en Bodega ahorrera. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno. Pinta todo
8: fácil con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis. Más meses sin intereses. Aprovecha. Vigencia 18 de abril. Consulta más sentida
1: de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bueno, nos siguen preguntando de la de despensa. Al terminar le vamos a dar los teléfonos y también lo pueden hacer eh, entrar a través de Facebook. Su, se llama El Chalán. Lo busca usted en Facebook como El Chalán de la Central y lo va a encontrar cuesta 3,85 pesos, es el teléfono que está. Bueno, vámonos con Aure Navarro, porque el tema de los hospitales, ¿dónde se va a atender el COVID en caso de, en Puebla? Aure, te escuchamos.
2: Gracias, buenas tardes. Pues les comunico que la red de hospitales en el estado de Puebla en la fase de reconversión pues está por funcionar y estos serán denominados ya como hospitales COVID-19 que serán de uso exclusivo para atender a los pacientes con coronavirus. El hospital de Cholula es Island, Tehuacán. Sacatlán en Zucar de Matamoros son los que están complementados para una primera fase de reconversión. Así lo confirmó este el secretario de salud en el estado Humberto Uribe Telles. Indicó que el gobierno está en la búsqueda de otros no que pudieran ser reconvertidos en una segunda fase, pero estos funcionarían de manera parcial debido a su capacidad de atención. Entre ellos está el hospital de IMSS conocido como San José al ser considerado uno de los más grandes en la entidad. Claro que esta segunda fase funcionaría a partir de que se ve un incremento de pacientes con problemas graves respiratorios que obliguen a tener a las personas con respiradores artificiales. Esto como consecuencia de los malestares que provoca el COVID-19 en los pulmones. Y este que Uribe Pérez ejemplificó que tan solo el se reconvirtió una parte de San José, así como también se ha dado esta misma práctica en el ICER y en el Hospital General de Cholula para dar la atención a estos pacientes con coronavirus, Fernando.
0: Bien, ya hay hospitales entonces en Puebla dispuestos, pero si esto, si crece mucho la pandemia, no habrá, no habrá estructura en todo el país, eh? no nada más en Puebla, pero estamos muy atentos. Muchísimas gracias.
14: Gracias,
0: buenas Y nos hablan precisamente los amigos de ABC Radio, nos dicen el teléfono para la despensa centralera. Ojo, son comerciantes de la central de abasto. No traen, no, no es una empresa, son los comerciantes de la central de abasto que están haciendo las despensas cuando terminan de trabajar y las mandan. Y por 385 pesos, usted recibe una cantidad de productos que le pueden servir por lo menos cuatro o cinco días para comer a una familia de cuatro personas. Son, El teléfono es, apúntelo, apúntelo, 55, 81, 33, 21, 75. 55 81 33 21 75 y usted es contraentrega y ellos se lo mandan con un taxista ahí va a estar le entrega a usted le entregan su producto y usted paga 385 385 pesos y ahí hasta la puerta de su casa se lo llevan vamos con Nayeli Guadarrama que tiene información de educación pública también con el tema del coronavirus te escuchamos Nayeli.
2: Así es, Fernando. La Secretaría de Educación Pública anunció que a partir de este lunes iniciará un programa de actualización y capacitación en línea para los maestros del Sistema Educativo Nacional, esto en medio de la contingencia por el COVID-19. La dependencia informó que debido a la ampliación del periodo de Semana Santa, mismo que el gobierno federal ordenó para evitar la propagación del virus, la SEP a disposición diplomados y cursos en línea avalados por la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, Revalidación adscrita Dependencia, mediación tecnológica de aprendizaje, desarrollo de estrategias digitales de aprendizaje y gestión de ambientes virtuales de aprendizaje son los diplomados que se ofertan, mismos que los docentes podrán encontrar en la página de formación y .gob mx. Además, la dependencia informó que habrá cursos en línea como tecnologías de aprendizaje offline y online, aprendizaje estratégico en ambientes virtuales, plataformas digitales en el uso social del lenguaje y nuevas formas de aprendizaje con educación a distancia. Todo esto es para apoyar a los docentes en sus métodos de enseñanza, sí. pues el periodo de Semana Santa se adelantó y amplió como medida de prevención ante el coronavirus. La información, Fernando. Muchas
0: Muchas gracias Nayeli. Y vamos rápidamente, eh, nota de última hora, eh, hay una balacera que deja dos ladrones muertos y cuatro policías lesionados esto en Sinacatepec en un intento de asalto en Ajalpan así es que esto acaba de suceder eh, dos ladrones muertos y cuatro policías lesionados en Sinacatepec una gran balacera ahí en, con un, en un intento de asalto en Ajalpan tendremos más, más detalles más adelante vámonos con mi compañera Alma Méndez que tiene información de pues la agresión a los policías y los temas que están pasando en Puebla. Pra... Platícanos rápidamente, Alma.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de hoy. Pues efectivamente, comentarte que, bueno, eh... El diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Legislativo Tuzgalano, Carlos Alberto Morales Álvarez, hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno para reforzar la seguridad en la entidad, para que se regrese a la entidad la seguridad y la confianza de los ciudadanos de poder estar en casa sin temor a ser asaltado, salir a las calles y sentirse seguros. Esto luego del ataque que sufrió en su domicilio eh, o su compañero el diputado Urubiel. A eh, sí. González, por delincuentes, quienes lo saltaron y golpearon junto con su familia. Y bueno, pues en esta misma tesitura las dirigentes estatal del Partido Acción Nacional hizo un llamado al gobierno de Puebla y al ayuntamiento eh, que se han ofrezcado en una discusión por el control de la seguridad pública a desplegar una estrategia coordinada para reducir los riesgos de contagio y enfrentar la crisis económica que provocará la suspensión de actividades en el sector productivo. Por lo que señaló que a nivel federal no se han tomado con la seriedad y responsabilidad que se requiere este tema de salud pública, e incluso poniendo en riesgo a la población que no tiene clara la, la, la gravedad de la propagación de este virus. Bien. La información, Fernando.
0: Gracias, Alma. Por cierto, sí. le comento que eh, la presidenta municipal de Jicotepec de Juárez, Guadalupe Vargas, da a conocer que se suspenden todas las actividades, quedan eh, solamente limpia, seguridad pública y protección civil abierto, todo está suspendido allá en Jicotepec de Juárez. Por otra parte, le ¿vamos a ir con Uriel? Vamos con Uriel. Antes, antes le comento que eh, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de coronavirus en Atlisco. A través de un reporte se ha informado que el complejo médico Gonzalo Ríos Arronte se está quedando sin personal debido a que los médicos mayores de 60 años ya los mandaron a su casa, así como mujeres embarazadas. Reportan que no hay coordinación y casos sospechosos de coronavirus no son atendidos de inmediato y los dejan con otros pacientes en la sala de espera. Y ahí pues puede estar el contagio. Esto estaba ocurriendo ahí en Atlisco nos reporta mi compañera Paula Aroche. Vamos con Uriel Mendoza rápidamente. Uriel, te escuchamos. Buenas tardes, Uriel.
6: ¿Qué tal, este Fernando? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a esta hora del día. Compartirte sobre las acciones y sobre todo el día de ayer que veíamos precisamente al párroco de Izúcar de Matamoros. Bueno, pues recorrer parte... Sí. ...de las calles haciendo referencia precisamente a la pandemia que vivimos actualmente, pues él ha emitido un mensaje a mantener la fe, a mantener la paz y sobre todo que también pues ha alarmado también a la gente esta situación que actualmente vive el estado de Puebla, el día de hoy estábamos muy al pendiente a través del comunicado que emitía Jorge Humberto Uribe Telles, el secretario de Salud, donde confirmaba, por cierto, pues ya dos casos más aquí en Izúcar de Matamoros. La fe, sin lugar a dudas, pues ha unido también a gran parte de los ciudadanos, donde vemos también que están acatando las indicaciones. Podríamos decir que ya el comercio pues empieza a tener nula participación, pero también está la expectativa de qué es lo que va a pasar, porque mucha gente el día de hoy recorría yo parte de los mercados, Fernando, y nos compartía que muchos van al día, tal es el caso del día de hoy, que tenemos el lunes de Plaza Grande aquí en Zúcar de Matamoros.
0: Más Finalmente te comento, ¿no se supone que se iban a cancelar los eventos religiosos de la Semana Santa, precisamente para evitar eh, grandes contingentes?
6: Se Ay. han cancelado, se han cancelado. Lo pero que... ayer hubo procesión. Eh, no, se han cancelado totalmente
0: Oye, pero bueno, es que me dices que eh, eh, recorrieron las calles junto al Santísimo
6: eh, Solamente iba el párroco de la ciudad, sí. en este caso de Santa María de la Asunción, Manuel Ramírez Moreno, Ajá. solamente iba acompañado de una segunda persona como copiloto Bueno, gracias Uriel hasta luego, Fernando, buena tarde.
0: Algo similar ocurrió allá en Ciudad Cerdán, donde también sacaron al Santísimo y también estuvieron recorriendo las calles. Luz María Salles, corresponsal en Ciudad Cerdán, nos dice que aumentó el costo de productos de la canasta base en, en, en toda la región. El kilo de huevo supera los 45 pesos y el azúcar 20 pesos por kilo, además de que hay desabasto de algunos productos como el frijol. Adán González, nuestro corresponsal en Jicotepec, allá en la Sierra Norte, comenta que pese a la pandemia del COVID-19, la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho reúnen a cientos de personas de la tercera edad para recibir apoyo del gobierno federal. Al menos un centenar de abuelitos fueron congregados en la cancha de usos múltiples de la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho sin ninguna medida sanitaria para otorgarles el apoyo económico del programa 68 y más. Pese a que el gobierno federal exhortó a la población, en especial a los adultos mayores, permanecer en sus casas ante los crecientes casos de COVID-19, al menos un centenar de personas de la tercera edad fueron congregados para recibir su apoyo al programa, poniendo en riesgo de que sean contagiados con este virus. Esto está ocurriendo no solamente allá, también aquí en la capital, tuvieron que recibir sus recursos y tuvieron que hacer cola. Vamos a los deportes. Adelante, Paco, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
14: Fernando, buenas tardes. Bueno, pues aquí la, la noticia del día en deportes, que bueno, este, sabemos que están están detenidos los torneos, pero ya se anunció la fecha oficial para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recordemos que se van a llamar así, aunque se van a disputar en 2021. Tras la, el anuncio de que se pospondrían un año debido a la contingencia mundial provocada por la pandemia de COVID-19, hoy el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, reveló que la justa se celebrará del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 hecho de al reajuste de fechas, como decíamos, los Juegos mantendrán el nombre de Tokio 2020 y los Juegos Paralímpicos se disputarán del 24 de agosto al 5 de septiembre del próximo año. Es decir, casi las mismas fechas que teníamos. El otro anuncio importante es, sí. que, es que se anunció que todos los ah, deportistas que ya consiguieron su pase se les va a respetar su boleto independientemente del tiempo que pase. En este caso México tiene 86 atletas calificados, aunque se consideran 45 boletos porque varios de esos deportistas van en deporte de conjunto, Eso no solamente considera un pase para el equipo.
0: O sea que ya está en julio, julio del próximo año de julio-agosto a va a ser los Juegos Olímpicos que iban a ser en el 2020. Ahora será en verdad. Japón en julio del 21. Así
14: es, a partir de muy bien. 23 de julio. Algo urgente, algo más que tengamos que comentar. Bueno, nada más este Lionel Messi, el capitán del Barcelona, sí. anunció por medio de sus redes sociales que por un acuerdo entre los jugadores, no fue necesario recurrir a ninguna instancia legal, por un acuerdo entre los jugadores, aceptaron los jugadores del primer equipo eh, reducirse 70% el sueldo, sí. mientras este, dura la contingencia, esto con el fin de apoyar al equipo a que paguen sueldos Bien. de los empleados que no ganan tanto como ellos.
0: Esto en Barcelona. Muchísimas gracias Paco. Hasta mañana, Fernando. Finalmente, le comento que el día de hoy está dando a conocer la carta que eh, le envió la mamá del Chapo Guzmán al presidente López Obrador, quien la saludó ayer y dijo que pues, no podía dejarla con la mano extendida. La verdad es que fue un acto preparado, porque nadie cruza eh, los blindajes que se hacen para el presidente si no hay autorización. Entre otras cosas, le está pidiendo la repatriación de su hijo. Y en el caso de la despensa eh, centralera, así se llama. Usted puede ver la entrevista en el eh, www.lodoy.com.ar MX, ahí la vamos a tener porque nos parece que es importante, es una despensa con muchos productos por 385 pesos entregada a las puertas de su casa. El teléfono por donde puede usted contratar es 55 81 33 21 75, 55 81 33 21 75 y ahí están precisamente eh, los amigos de la central de abasto para recibir sus pedidos y para mandárselas el día siguiente. Nos vamos, gracias. Está en estos momentos celebrándose el Consejo de Salubridad General y de ahí saldrán Nuevas disposiciones. A las 7 de la noche se sabrá todo en www.lodoy.com.mx lo estaremos transmitiendo, así es que esté pendiente porque hoy tendrá más información al respecto de cómo el país va a enfrentar la pandemia del coronavirus. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.